1: адвокат. И вновь скажем мы всем доброе утро. Это радио «Комсомольская правда». Видеотрансляция из нашей студии продолжается на сайте радиокп.ру и на нашем YouTube канале А самые свежие актуальные новости вы всегда сможете в избытке найти на нашем сайте dv.kp.ru. Продолжим наш сегодняшний эфир. В пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Приморскому краю рассказали о том, что заведены уголовные дела на пятерых сотрудников местного ГУФСИНа. Представившись бойцами ОМОН, с оружием они штурмовали нелегальные стрип-клубы, обдирая до нитки иностранных посетителей. По версии следствия, в ноябре 23 года пять силовиков в форме ОМОНа взяли оружие э, органов, ворвались в, э, в нелегальный клуб, забрали у посетителей деньги и технику. К сожалению, с подобным обыском можно столк- может столкнуться любая, даже вполне легальная законопослушная компания о правах и обязанностях адвокатском присутствии во время обыска и задержания побеседуем сегодня в нашей студии с нами в студии Алексей Геннадьевич Ананиев адвокат управляющий партнер адвокатского бюро Апур Алексей Геннадьевич здравствуйте Здравствуйте Давайте спрошу сразу что первым делом должен сделать человек оказавшийся в подобной ситуации
0: В любом случае, если речь идет о представителях организации, которые ну, осуществляют какую-то увеселительную деятельность, конечно же, поставить в курс происходящего свое руководство непосредственно, и там уже руководство должно принимать решение. Скорее всего, выехать на место кто-то должен из представителей, тех, кто именно правовую сторону как бы обеспечивает в этой организации. Ну и, соответственно, как правило, у таких организаций, я говорю, как правило, но не всегда, есть люди, к которым можно обратиться, то есть адвокаты, которые могут в установленном законном порядке приехать с удостоверением, с ордером и представлять интересы уже в правовом поле.
1: Мы уже обсуждали в нашей студии, что есть большая разница между адвокатом и юристом. К сожалению, многие компании, я знаю такие компании, которые говорят, зачем нам адвокат? У нас есть юрист, который, если что, все вопросы юридические как раз и порешает.
0: Да, все верно вы говорите. Юрист, он, конечно, в области юриспруденции сведущ, но... Что касается уголовного судопроизводства, а когда производится какой-то обыск, ну, либо там административный какой-то осмотр, да, вот здесь уже больше, не больше, а прямая компетенция участия именно адвоката, потому что только адвокат допускается к уголовному судопроизводству на основании ордера, который он выписывает.
1: Но здесь ведь речь идет не только о увеселительных заведениях. К сожалению, с подобными так сказать, случаями, да, с подобной практикой сталкивается и крупный
0: бизнес. Да, да, сталкивается, я скажу, любой бизнес сталкивается с подобными ситуациями. То есть, начиная от, ну, конечно, больше всего страдает у нас это малый бизнес, потому что это ИП, это самое любимое такое, можно так сказать, злачное место для недобросовестных э, должностных лиц, тоже так как характеризую без указания органов любят их очень попроверять тщательно, да, со всеми там вытекающими посадками. Хотя есть мораторий. Есть, есть мораторий, но не забывайте, придумывают разные предлоги, например, сами себе пишут жалобы, uh-huh. якобы от граждан, да, и на основании этих жалоб, то есть бегут к прокурору, а что прокурор же не будет там проверять, есть такое лицо, да, там, Иванов, Иван Петрович или нету его, вот согласуется проверка и побежали на место, Проверять тщательно.
1: В вашей практике часто такое происходит?
0: Очень часто такое происходит. Ну, малый бизнес, понимаете, у малого бизнеса они копейки считают. То есть они не такие богатые люди да, для того, чтобы иметь свой штат юристов, да, и иметь на постоянном слове адвокатов, но как только у них случается, как правило, все равно э, все встает на круги своя, все равно идет звонок адвокату, и приходится выезжать на эти места и разбираться.
1: Может ли адвокат присутствовать при обыске, нужно ли ждать адвоката?
0: Для следствия, если проводится обыск, присутствие адвоката не обязательно. Не обязательно. То есть они э, предоставляют возможность, как правило, позвонить гражданам, э, кто присутствует на обыске, либо кого обыскивают, позвонить адвокату, сообщить о том, что вот здесь такое проводится мероприятие. Но ждать адвоката органы следствия не обязаны. Они могут проводить свое следственное действие и не дожидаясь адвоката без его участия. Но э, есть очень хорошая практика, и часто так бывает, не скажу, что всегда, это, ну, в, ну во, в последнее время во многих случаях, когда напрямую уже адвокат со следователем созванивается, исследователь, чтобы обеспечить, да, именно законность проведения самого следственного действия, чтобы не было никаких претензий. Очень часто бывает так, что даже дожидаются адвокат, если адвокат недалеко. Понятно, что если адвокат будет ехать откуда-то, ну, из Нерингли, Да, из Нерингли, Ну, кто же его будет ждать? Поэтому нет такой обязанности.
1: А, я Готовясь к эфиру, да, там беседовал с различными людьми, спрашивал: "Слушайте, вот если вы в такой ситуации оказались, да, вы в офисе, офис закрыт, так сказать, на амбарный замок, У-у-у. и тут к вам" постучались, откройте дверь, Ну ну-ка, вот (связано) (связано) так получилось, да, к вам в дверь постучались и сказали, открывайте, у вас будем проводить, а вы, так сказать, из-за двери во всеуслышание, нет, я дверь не открою, я буду ждать адвоката. Насколько ну, это правомерно?
0: Ну, вы знаете, с одной стороны это эффективно, но до какой-то, поры, до какой-то поры. Потому что сказать, что я буду ждать адвоката, либо я вообще не знаю, кто вы такие, и мне тут из-за двери ваши удостоверения не видны и так далее, это способ оттянуть время для того, чтобы позвонить, например. Mm-hmm. Бывает так очень, тоже часто бывает. Это делают для того, чтобы оттянуть время, чтобы адвокат смог прибыть на место проведения обыска. Да. Но не забывайте, что в таком случае, в случае отказа открыть дверь и при наличии соответствующего судебного там постановления либо постановления следователя, если речь не идет о жилом помещении, о производстве обыска, вправе тогда просто-напросто эту дверь каким-то образом вскрыть, просто либо выбить, либо выломать, если это тяжелая конструкция, выпилить и и все туда прекрасно зайдут, поэтому здесь вот это вот прикрытие просто вот сейчас ждите адвоката, я вам не открою, оно ну, так себе, то есть мероприятие,  — время да хорошо
1: почему э, важно присутствие адвоката при обыске или как вы сказали административном э, осмотре
0: да угу. почему важно почему ну как почему? Потому что если не будет адвоката, у нас, давайте так, то есть вот и наши дорогие радиослушатели, и вы здесь, да, вот присутствующие в студии, ведущие наши уважаемые, вот, вы, конечно, имеете общее понятие в области юриспруденции, как любой гражданин Российской Федерации. Там интернет посмотрели, тут телевизор, час суда, в конце концов, там пока... Там с часом
1: суда отдельно, там недавно судью из часа суда-то как раз таки и... На несколько лет отправили ну, в места лишения вот, свободы.
0: Вот, вот я и говорю, то есть, насмотревшись подобных, то есть, роликов и псевдоспециалистов, ну, я не знаю, там, в час суда, там, наверное, специалисты себе... Или не час
1: суда, ну, как это программа? Ну, да,
0: да. Ну, да, то есть, ну, у нас там большое количество тех людей, которые на себя натягивают рубаху, да, вот прям все знают, все умеют в области юриспруденции, и прям большие такие специалисты, советчики, можно так сказать. Вот. Но что толку от этих советчиков? Ну, ну как... Здесь нужен адвокат. То есть, в в тот момент, когда у вас случилась беда, во-первых, вы теряетесь, но не каждый человек может просто сухо логично мыслить, да, в той или иной ситуации. Вот. Во-вторых, надо четко знать. То есть, на каждое действие следователя надо понимать, это законное действие либо либо незаконное. Просто говорить, что вы тут пришли незаконно, мне тут переворачиваете вещи. Ну, знаете, это голословное заявление. То есть, как бы надо понимать, что может следовать, что не может. Вот, например, каждый ли со- сориентируется на месте обыска, когда какой-то понятой. Вот у меня была такая ситуация, когда просто двое понятых присутствуют. Один просто берет и начинает сам лично копаться в какой-то сумке с медикаментами у гражданина в жилище, да, которое обыскивает. Понятой, понятой начинает копаться. И, соответственно, я не могу броситься на понятого как адвокат, адвоката, сказать, вы что тут делаете. Я, естественно, обращаю внимание следователя, уважаемый следователь. Вот. И обращаю внимание второго понятого. Обратите внимание, это что за действие? такие понятого, для чего он это делает. Ну, соответственно, все это пресекается и так далее. А так, извините меня, а если подставной понятой, то есть какой-то свой такой в кавычках, да, человек, вот, а если это ну, не все же понятые, да, у нас добропорядочные граждане, вот зачем ему в сумке с медикаментами копаться, вот именно ее он выбрал.
1: А потом бывает... Читаешь протоколы, а это один и тот же понятой, он по профессии. Профессия понятой. Профессия
0: понятой, да. Вот такие понятые часто стоят, вы знаете, на, на дорогах где-то, рядом с сотрудниками ГИБДД. Вот, очень часто одни и те же Такое лица проходят. Богат. Одни и те же люди, постоянно вот такие пострадавшие, переходят пешеходный переход.
1: Адвоката могут не пустить к месту обыска и досмотра?
0: Это незаконно. Не пустить адвоката незаконно. Но такие действия бывают, происходят, и потом такие действия обжалуются. Но это, знаете, даже плюс в этом иногда бывает, когда обыск провели, что-то наизымали, адвоката не допустили, адвокат это все зафиксировал, и потом можно обжаловать такой обыск, его могут признать просто недопустимым доказательством.
1: С нами в студии находится, многие уже заметили на видеотрансляции нашей, еще один человек. Адвокат адвокатского бюро «Опора» именно этому человеку позвонили, как раз-таки и вызвали на место обыска о о том случае, о котором мы рассказывали в начале программы. И давайте более подробно мы узнаем уже через две минуты, что же там происходило. Народный адвокат. Продолжаем нашу сегодняшнюю программу. С нами в студии Алексей Геннадьевич Ананев, адвокат, управляющий партнер адвокатского бюро «Опора» и Денис Викторович Щеколев, адвокат адвокатского бюро «Опора». Денис Викторович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот у нас такое долгое было предисловие к основному рассказу сегодняшнего эфира. Давайте я задам вопрос. Так что же все-таки там произошло-то? Как развивались события? По моей информации, один из сотрудников этого, я бы сказал так, увеселительного заведения позвонил адвокату.
2: Когда начался обыск? Ну, все верно. Ну, позвонил не сотрудник, позвонил руководитель, скажем так, данного учреждения. Вот. И с данными ребятами я очень длительное время работаю, поэтому даже в выходной день, вечером... Ну, в силу, так сказать, наших длительных и доверительных отношений пришлось ехать.
1: Ну, и рабочих отношений
2: в том числе. Ну, и рабочих, конечно, да, в том числе.
1: Итак, выехали, так сказать, по указанному адресу.
2: Выехал по указанному адресу, зашел в помещение, увидел сотрудников полиции или там правоохранительных органов, скажем так. правоохранительных органов. Ребята в... А как вы их Фо... идентифицировали? Ребята в форме, э, в бронежилетах, с оружием, в балаклавах. Ну, на самом деле это стандартная процедура при проведении там, обыска, да, когда угу. следователь обеспечивает безопасность, и сотрудники там, спецподразделений, там, в том числе там, СОБР там, и иные ребятки, они сопровождают так называемые... Ну, на, Силовая поддержка. На нашем сланге это тяжелые. Угу. Вот. И как бы ничего вообще не предвещало каких-то там нештатных, скажем так, ситуаций, меня встретил сотрудник, говорит, вы кто, я представился, показал свое удостоверение, сообщил, что приехал на разобраться в сложившейся ситуации, что, что, что же все-таки происходит, вот, ребята вели себя, в принципе, как бы, ну, уверенно. А да. там посетители были? Посетители, да, посетителей было там порядка ста иностранных граждан, которые сидели э, на стульях да, и ждали, что, что, что же произойдет дальше. Не понимая, наверное, да, вообще, что происходит. Итак, давайте представляем
1: себе картину сейчас, дабы наши слушатели ее, так сказать, маслом в своем воображении написали. Некое увеселительное заведение, где множество иностранных граждан... Порядка ста человек. Порядка ста человек. Много... Такой большой зал, получается, да, да, большое помещение. Есть сотрудники этого заведения, да, которые показывают некую шоу-программу для всех собравшихся. То есть ничто не предвещало, так сказать, человеческого катаклизма в этой ситуации. И тут появляются в этом зале сколько человек с оружием и в бронежилетах?
2: Получается пять человек. Пять человек с оружием. с оружием и
1: в бронежилетах
2: ну, появляются. Но мы заведения. понимаем,
0: что иностранные mm-hmm. граждане при появлении то есть, людей, которые, они же тоже, наверное, предположили, что это сотрудники правоохранительных органов.
1: Да и я бы предположил, Конечно. что это сотрудники
0: Да, потому, да что и Денис что... Викторович предположил, Я сам сначала предположил, что это сотрудники правоохранительных органов. И естественно, они боятся и не могут не покинуть это помещение, находятся на месте и полностью подчиняются всем распоряжениям, которые делают вот эти люди в балаклавах и
2: так далее.
1: Да, я бы тоже делал все, что мне сказано, потому что на самом деле это страшно дальше. Ну,
2: представьте, да, что вы еще на территории иностранного государства, да? угу. и, и пере, единственная связь, так сказать, коммуникатор это переводчик, который говорит, что вам запрещено вставать, вам запрещено пользоваться мобильным телефоном, вам запрещено снимать. И uh-huh. вы просто сидите и ждете, когда произойдет нечто, о чем вам не И понятно. они добропорядочно это все и выполняют. И они, я естественно... был в такой ситуации,
1: когда, находясь в Китае, у полиции одного из китайских городов было плановое, было плановое мероприятие. Это вот обыск, там досмотр, не знаю, какие там рейды они проводили у весьлитных заведений, ну, в, качестве, ну, в частности, ресторана. И я не скажу, что даже тогда у меня не возникало мысли о том, что это все может плохо закончиться. Я не знаю просто, что делать давайте не обо мне, а о том, что происходило в заведении.
2: Да, — Ну, я представился, показал свое удостоверение адвоката, сообщил, что я вот приехал разобраться в ситуации. Мне один из ребят в Балаклаве сообщил, что у них происходят какие-то следственные действия, и старший у них следователь. Mm-hmm. Вот. Я попросил позвать следователя. Подошел также молодой человек, без формы, в кепке, в маски медицинские, медицинские. Ну, медицинские. Потому, что она, ну, она да. не медицинская, она такая, знаете, трепещная, да. да, вот. Эхо по, коронавируса, да, <свист> по гражданской форме. Думаю, ну
1: <свист> человек
2: <свист> боится заболеть, следователь. <свист> 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 тем Мало, <свист> малый, <свист> более <свист> что, да. <свист> тем более да, заведение как бы китайц. Всякое, может предубеждение у него какие-то в этом плане. Вот. Я представился, он мне сказал, что в кавычках следователь, что у нас тут обыск. Ну и он следователь Следственного комитета. Я попросил удостоверение, он мне его так очень очень быстро показал. Ну, да. да. Очень быстро. Показал. Вертушку из да да удостоверения бабочка. Да да. он так сделал и представился. Но сразу насторожило тот факт, что фамилия его мне как бы вообще не знакома. Вот, так как ну, в силу того что ну, ну, у нас, да, у нас э, в городе не так много следователей то на самом деле в каждом отделе их там человек по пять и да по... Где-то, где-то уже по одному осталось и по одному осталось поэтому по факту там человек 20 всего лишь у нас на город следователь как бы и со всеми всегда имеешь дело и знаешь в принципе ну, потому даже что и большое лицо. количество судебных Да, всех в лицо ну, да, знаем да. практически практически всех в лицо да вот и вот, вот товарищ сказал у меня обыск происходит здесь я говорю замечательно предоставьте документы соответствующие относительно обыска это постановление протокол давайте впишем меня что я прибыл потому что ну практика такова и закон так предписывает да когда следователь производит обыск он Заполняет протокол, и когда э, адвокат не всегда с самого начала присутствует. И когда адвокат приезжает, делается отметка в протоколе: что востолько-то, во столько то прибыл адвокат Это такой-то, такой-то. Это обязательно, да. И с этого момента адвокат участвует в следственном действии.
0: Ход и результаты следственного действия фиксируются в протоколе. Так сказано в законе. То есть в данном случае адвокат прибыл, следователь должен зафиксировать в протоколе, что прибыл адвокат, время столько-то, там столько-то часов, столько-то минут все
1: а тот э, псевдоследователь в маске и кепке, э, он
2: протокол-то вел какие-то хоть какие-то Я еще не дошел, да? До ага, а, хорошо. Да, я у него только попросил. Товарищ в кавычках следователь пригласил меня в отдельное помещение и говорит, ну пройдемте побеседуем. Вот, я с ним прошел вообще ничего, не подозреваю, что что-то не так. Вот и смотрю, никакого протокола то и нет, и постановления никакого суда нет. Ой, суда следователя, uh-huh. да, потому что это нежилое помещение, здесь решение суда не нужно. Вот я говорю, ну что мы вписываем? Он говорит, а я мне ничего нет с собой. Так. да, я говорю, это такого же быть не может. Вот вы же следователь. Он говорит, да я вот
0: начинающий.
2: Я ничего не взял, да я. Ну, у меня сначала, может, мысль какая-то промелькнула. Ну, может быть, молодой сотрудник, да, потому что, ну, бывает. Ёбан, да. да, бывает, студентов там берут, они, может быть, там где-то не знают, товарищи старшие не подсказали. Плохо был подготовлен. Плохо подготовлен, да. Вот. Он говорит, ну, вот нет у меня ничего с собой. Никаких ни протоколов, ни, ни постановлений. Я, Я говорю, сейчас
1: плохо скажу, хоть режь, хоть стреляй, у меня с собой ничего
2: нету. Да, такого. да. И он такой говорит, ну, вы мне адрес электронной почты оставьте, я вам пришлю Думаю, нормальный такой Не простить. Но новая практика, да, ведения следственных действий, документооборот с адвокатами У вас, случайно, нет
1: еще и кредитной карты, там, на обратной стороне той цифры мне очень нужны, да? Да Я завтра напишу постановление
2: Вот, ну да, и здесь уже, как бы, так сказать, закрались обоснованные сомнения Вот Потом начал уже я, честно говоря, его пристально рассматривать для того, чтобы в последующем возможно опознать. Вот. Заметил там и индивидуальные, так сказать, особенности и как это сказать? – Признаки. – Признаки. – Признаки, индивидуальные признаки. признаки. На лице Пас... были написаны, Нет, да? татуировка там, это… А, – да, он... как... ясно. Угу. – О, да, кусочек там татуировки, начал все это фиксировать у себя уже в голове. Вот. И ну, товарищ, честно говоря, плавал по, вообще по законам У вас, за, у вас закрались сомнения относительно них. Да, да, и он как бы не показал вообще своей осведомленности В части специализированных, так сказать, терминов, да, юридических там наших вот, Которые все следователи должны, в принципе-то, знать Ну и как бы закрались обоснованные сомнения И, ну, я ему свою претензию, так сказать, и высказал да? Я говорю, товарищ, в кавычках, следователь, кажется, вы не следователь Потому что а я вас вообще впервые вижу, б вы вообще не понимаете, как происходит следственное действие, вот и с как-то вы ну, не, не особо-то и похожи на следователя.
1: И все это время находится в помещении еще около ста иностранных граждан, люди
0: в
2: бронежилетах, в балаклавах и с э, оружием. Оружие да. реально. Пока... Оружие
0: реально было, Денис Викторович.
2: А я не знаю, реально или нет, но был один автомат у одного из сотрудников, который я успел заметить, uh-huh. да, и у одного из сотрудников, опять же в кавычках сотрудников, был э, пистолет.
1: А, скажите, пожалуйста, был ли какой-то вопрос задан псевдоследователю, который точно вас убедил в том, что он не имеет никакого
2: отношения к следственному. Вы торопите события, я к этому подвожу.
1: Вы к этому подводите, <laughs> да. у нас полминуты до я паузы. Я понял,
2: да, и когда я уже понял, что нужно задать конкретно. Так сказать, контрольный вопрос. Я спросил товарища в кавычках следователя, говорю, вот скажи, пожалуйста, дорогой, вот если ты ответишь на этот вопрос, то все сомнения будут с... сняты. Да. Какой
1: был вопрос, мы узнаем уже после того, как у нас будет эфирная
0: пауза. Интрига. Часа интрига. В
1: эфир выйдут новости, ну а затем мы продолжим. Продолжаем наш сегодняшний эфир. С нами в студии Алексей Геннадьевич Ананев, адвокат, управляющий партнер Адвокатского бюро опора, и Денис Викторович Щекалев, адвокат Адвокатского бюро Опора. Я напомню о том случае, о котором мы сегодня ведем речь. Заведены уголовные дела на пятерых сотрудников местного ГУФСИНа. Представившись бойцами спецподразделения, они с оружием штурмовали нелегальные, ну или легальные да, заведения, все-таки нелегальное, лишнее слово. И э, забирали все, что им э, приглянется, вот Денис Викторович уточняет, 6 человек, да? 6 заведено уголовных дел. Ну, еще Ну, же было одно уголовное дело, дело, шестерых человек, человек. так звучит
0: правильно. А там разбойное нападение, да, квалифицировали разбой. разбой.
1: Ну, давайте все-таки о самом интересном и главном, о чем мы успели поговорить в первой половине часа. Тот самый вопрос псевдоследователю от Дениса Викторовича, который все-таки убедил в том, что это человек, который просто любит носить маску и бейсболку. Контрольный такой вопрос,
0: чтобы самому
2: понять, кто это, следователь или нет. Контрольный вопрос... Немного да, подведу. Я вот ну, сам для себя сидел и думал, что же должен знать каждый следователь Следственного комитета. Угу. У ПК, ну, мы вот с Алексеем Геннадьевичем убеждаемся, что они не всегда его знают. Да. А иногда и не знают. Ну, а не, иногда... все, не все, конечно, не все, да, да, даже. да, да, не все, конечно, не, не обобщают, да, ну некоторые. Думаю, ну, это может быть человек, который не знает у Предположим. Но что должен знать каждый? должен знать, кто является председателем следственного комитета России.
1: То есть вопрос э, на самом деле ребром, кто является председателем, председателем следственного, следственного комитета, комитета. России, да.
2: российской федерации. Даже так, я точно. знаю Каждый, ответ к... на этот вопрос. Да, все, наверное, знают. а вот псевдоследователь не знал ответа на этот вопрос. Вот замешкался и. И тут я уже как бы для себя сделал. То Все есть бывают. фамилия Бастрыкин, она ничего ему не говорит. Она ему ничего не говорила. Я думаю, сейчас уже он знает, кто председатель Следственного комитета России.
0: И это правильно.
2: Итак,
1: как в известном проекте, что было дальше? Э-э,
2: что было дальше? Ну, так как бы ничего дальше-то и не было, я... Как бы разоблачил, так сказать, псевдоследователя и предложил ему покинуть помещение, потому что, ну, грубо говоря, уже э, пригрозился вызвать настоящих сотрудников правоохранительных органов. Вот. э, На этом мне псевдоследователь, так сказать, решил, э, сообщил, что да мы, в принципе, как бы тут закончили Закончили. следственные действия. Да, как бы у нас уже все. И решил так красиво ретироваться. И они... всей, всей, так сказать, своей преступной группой. Просто покинули помещение под аплодисменты.  — 100 граждан ну, то есть, Китая. — сто граждан,
1: граждан Китая подумали, что это было одно из элементов представлений, шоу. — Я
0: думаю,
2: вряд ли, потому что они два часа сидели. — А вот
0: граждане Китая понимали, что вы адвокат и работаете, вот именно прибыли как адвокат, здесь действуете?
2: — Ну, конечно. Да, я же пришел, я и представился. — Переводчиком. — И сотрудникам, да, и переводчику объяснил переводчику, чтобы он донес. То есть, они видели, как
0: вы их сопровождали, и выпровождали, можно так, из помещения, да? Да.
2: Да. да. То есть, я через переводчика довел, что э, я адвокат, сейчас мы разберемся в ситуации, чтобы они не переживали, все будет хорошо.
1: как мне известно, э, не все так гладко и ровно прошло,
2: все-таки заведение понесло ущерб. Да. После того, как э, все это закончилось, так сказать, псевдообыск. Я администратору, ну, предполагая, что все-таки цель-то была, наверное, не просто попугать граждан Китая, устроить шоу, а какая-то более материальная, так сказать. — Корыстная. — И корыстная, да. Я попросил администратора провести там максимальную, так сказать, инвентаризацию. И обнаружили, что пропал ноутбук, какая-то там э, колонка переносная. Не знаю, зачем она им понадобилась, конечно. И... 200 тысяч рублей из э, комнаты администратора, то есть там в комнате администратора все было перевернуто, там все, ну, настоящий обыск происходил, угу. как, как говорится. <с как <с в кино, он, да? Как в кино, да, 200 тысяч рублей унесли угу. с собой наши доблестные псевдоследователи. Шесть, и... шесть плохих друзей уши, Ушина, да? да? Да. Ну и все, мы на следующий день уже как бы обратились, так как мы закончили мероприятие, так сказать, поздно, это уже было, поздно, да, да. Э, уже поздно, там, за полночь. Вот и ну, решили обратиться уже с, на следующий день с заявлением в полицию во Фрунзенский отдел, который, кстати, находится в, там, в 200 метрах от вообще Шаговой зави... доступности. Да, от заведения. И ну, надо сказать как бы, и поблагодарить, наверное, все-таки сотрудников Фрунзенского отдела полиции. Оперативники быстро среагировали, сняли видеозаписи с камер наблюдения, там их предостаточно, заведений там на каждом шагу uh-huh. на этой улице, ну и в принципе они убедились, да, и что это все-таки, наверное, та, так сотрудники полиции и правоохранительных органов себя не ведут, потому что они пришли разными группами с разных сторон, то есть и по улице с оружием, по, по улице да да
1: с оружием и так далее. Ну, вот. неспокойные времена, и мы уже как-то нивелировали свой
2: взгляд да. к оружию. Наверное, это плохо, с одной ну, стороны. Да. Ну, и через некоторое время, по факту, то есть мне позвонили там уже сотрудники Следственного комитета, настоящие сотрудники uh-huh. Следственного комитета сотрудники ФСБ. Теперь у
0: вас новый статус, Денис Викторович, по уголовному делу свидетель.
2: Да, теперь я свидетель. Скажите,
1: на какой стадии сейчас, если можно свидетелю рассказывать? Нельзя.
0: Нельзя рассказывать сейчас. Да, я думаю, не стоит, потому что мешать расследованию уголовного дела это, наверное, самое последнее, что можно сделать, чтобы в кавычках помочь органам, настоящим следователям расследовать преступления. Да, ну
2: и тем более этих... Этих ребят, да скажем так, сейчас защищают наши коллеги. коллеги хочется, да, как бы, нам думать. тоже
0: мы им, им мешать не можем. Им мешать
1: Но, вредить. А нам, как журналистам,
2: тоже стало известно, что это не единичный эпизод. Ну, мне этого не известно. Единственное, что я знаю, что все они являются сотрудниками. Угу. спецподразделения. Такая
1: информация просочилась также в средства массовой информации. Есть и названные, и не названные у кого-то источники, но там мы их тоже называть не будем, потому Пусть... что мы О... с ними не имели. Органы
0: следствия в ходе расследования, я думаю, обладают этой информацией от угу. оперативных сотрудников и, конечно же, будут проверять. И если такие факты будут установлены, а даже если, если они происходили в каком-то недавнем, либо давнем времени, и какой-то факт скроется там сроки давности большие, потому что если происходило аналогичное с оружием... Если серия. Да, если серия, то здесь, опять же, речь будет идти о разбойных нападениях. А там сроки давности привлечения к уголовной ответственности очень большие. Вот. И еще хотелось бы сказать, что подобные преступления, они были характерны для 90-х годов да. Да, прошлого столетия. И очень долго, начиная вот там с начала практически 2000 х таких дел было очень мало, очень мало. Но вот сейчас, к сожалению, если Я... есть такой факт, надо делать определенные
1: выводы. Я у Дениса Викторовича не могу не спросить: слушайте, а страшно было? Или потом уже только пришло понимание, что а ведь так все могло и гладко не закончится?
2: Нет, ну потом-то понимание пришло, и когда мне коллеги, я эту веселую историю рассказывал, ага. все говорят, ну ты бесстрашный, как бы, да, могли ждать по голове и тому подобное, да. это же преступники. Ну, я на тот момент тогда, как бы, не, не было вообще таких мыслей, в принципе. Ну, да, ну, почему? Потому что, ну, большинство, ну, наших гражданских, да, людей, когда видят сотрудника в форме с автоматом, да, или там с оружием, у них сразу вызывает какое-то оцепенение, да, и тому подобное. и у
0: Сотрудник и сразу... остановил, у многих да, да. сразу
2: оцепенение. Вот. А вот ну, у меня в силу своей да, профессии, так сказать, uh-huh. я как бы привык с такими гражданами, ну, там, с сотрудниками, да, общаться в форме с автоматами. Ну, более того, как бы так, ремарочка я только-только закончил. Двухмесячный курс начальной военной подготовки, и угу. в принципе э, с автоматом
1: э, знакомый.
2: С, э, да, знакомый проносил его двое суток, когда два, два дня практически с ним спал. Вот, и это было на следующий день, после того, как я вернулся с похода. Мне как бы вот, оружие и военная форма, да, ну особо никакого дискомфорта не, не доставило, скажем так. Поэтому. Но я На скажу, тот момент было не страшно, но потом, да, сознание пришло, скажу, могло произойти так, что хорошо, непоправимое. все, что
1: хорошо заканчивается. Да.
2: Дело
0: в том, что Денис Викторович уже имеет медаль, которая выдавалась в общественной палате Российской Федерации и называется «За защиту бизнеса». И я думаю, как человек, обладающий такой медалью, он был абсолютно бесстрашен в этой ситуации.
1: На сегодняшний день, если давать советы, то можно ли сказать, что действительно для бизнеса адвокат сегодня
2: необходимость? Для бизнеса адвокат сегодня не то, что необходимость. Это, наверное, неотвратимость. Почему? Потому что ну, из практики приходят ребята, а в том числе и бизнесмены, граждане, говорят, у меня был обыск. И вот у меня что-то забрали, и сейчас я это не могу найти кто проводил обыск? Да, это и, mm. и первый вопрос адвоката. дайте и копию про- протокола. Он говорит, про- а мне не дали. Да, да. И протокола
0: нет. Вот
1: давайте протокол. об этом mm. а, совсем скоро мы побеседуем. Ну, я имею в виду, что две минуты будет пауза, а затем я все-таки спрошу вас, что нельзя изымать при обыске? А, что делать при изъятии ценностей? Материальных и нематериальных. В том числе у нас еще будет на этот диалог буквально 12 минут, и я думаю, что эта информация будет полезна для всех, а, кто за. Задумывается о своем будущем, о будущем своего бизнеса, успешном будущем своего бизнеса, и не только. Народный адвокат Продолжаем наш сегодняшний эфир с нами в студии Алексей Геннадьевич Ананев, адвокат, управляющий партнер адвокатского бюро АпОра, и Денис Викторович Щекалев, адвокат адвокатского бюро АпОра. Итак, что нельзя изымать при обыске? Вопрос Айбром ставлю. Где? У кого? Где? Чем с того?
0: При обыске. При обыске по сути возможно изымать все, следователю, что указано в постановлении о производстве обыска. Верховный суд Российской Федерации в неоднократных своих разъяснениях по конкретным делам в решениях в пленовых Верховного Суда неоднократно обращался к этой теме и разъяснял, что в постановлении суда, либо в постановлении следователя или дознавателя о производстве обыска должно быть четко прописано, что конкретно отыскивается, то есть является предметом для отыскания и изымается. То есть если указано, что следователь в постановлении э, о производстве обыска указано, что подлежит отысканию и изъятию предметы, имеющие отношение, например, ну, кражи краже конкретного имущества, да, какого-то, какому-то преступлению, вот, которые могут стать средством для доказывания совершенного преступления, то только такие предметы подлежат изъятию. У нас очень любят особенно участвующие не следователи. Следователи, потому что так себе, они вот более конкретно ищут, потому что все это потом надо будет осматривать, что-то еще делать. А вот сотрудники органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, они пытаются изъять все. Какие-то письма, записи, записные книжки, что-то еще. Давайте вот это все вот следователю предлагают изъять и все это упакуем, а потом уже там осмотрим. А следователь особо-то и с желанием не горит, потому что осматривать, например, какую-то, я не знаю, ежедневник, либо записную книжку, да, это mm-hmm. надо потратить огромное количество времени, и он понимает, что это вот хотелки вот Сотрудников, осуществляющих оперативно-растную деятельность, никакого отношения они не имеют именно к расследованию
2: данного преступления. Алексей Геннадьевич, ты этот в глубину пошел. Изымают все. Как правило, да? Изымают все. Алексей Геннадьевич тут прочитал лекцию. Верховного суда. Обычно это происходит так. Приходит следователь и говорит: Я изымаю все, что имеет отношение к уголовному делу, и что я считаю, является.
1: Независимо от постановления, и что. Независимо
2: от постановления. И потом, когда адвокат начинает читать лекцию относительно пленного Верховного суда и всего остального, ему говорят: пожалуйста, в суд. Пишите, обжалуйте и так далее. Да. Практическая, так сказать, часть э, обыска и совет. Измают всегда мобильный телефон. Всегда. Электронные носители информации, Ну, ноутбуки, ноутбуки, флешки и все остальное. И самый главный совет адвоката, не давайте пароль от своего телефона никому и никогда. Потому что вы даже и не представляете, что там может находиться и что может сыграть против вас в будущем. — Да, вы понимаете, что... — Найдется какая-то двухлетней давности переписка в WhatsApp, да? Которая может быть трактована по-разному. Которая может быть трактована. Да,
0: какие-то фразы вы с родственниками переписывались, например, где-то с откровенничали, что-то написали не то, за что могут зацепиться и потом это все это обратить против вас. Конечно же, правильно Денис Викторович говорит, никаких, пароль это ваша личное, вы не обязаны его сообщать. Вот. И поэтому, предоставив свой пароль, да, вы даете возможность порыться в этом телефоне. Вот тем самым сотрудникам, которые осуществляют uh-huh. оперативно-родостную деятельность, и типа повыявлять еще какие-то там преступления, правонарушения. Вот они не могут вас за вот это конкретно, да, то есть как бы привлечь. Либо проблемное проблемное дело, да, привлечение вас к уголовной ответственности бездоказательное. Они будут пытаться найти что-то еще, что-то еще дополнительное, чтобы вот Всей вот этой кучей, да, массой. То есть как массой, да, то есть сказать, что вы вот преступник либо нарушитель.
1: Ну, часто я обращаю внимание на различные сюжеты по телевидению, различные там, новости, фотографии какие-то там в интернете, в новых медиа, старых, средних и так далее появляются, о том, что изъяли еще и ценности. Вот при обыске э, там человек занимался там там не знаю там, древесиной, незаконно где-то там лишние кубы куда-то отправил, но у него нашли золото на 5 миллионов, у него нашли денежные ценности на 47 как миллионов. В,
0: как в прошлой передаче мы рассказывали, изъяли какие-то деньги по налоговым преступлениям у чего гражданина просто.
1: Да, то есть изъяли ценности.
0: Да, это, вы знаете, всегда следственные органы обосновывают это чем? Если речь идет о каком-то корыстном преступлении, либо о налоговом, либо вообще где предусмотрено как наказание штраф, например, в какой-то сумме, да, обосновывать чем? Что мы изымаем ценности в, в счет обеспечения возможного приговора, который случится в виде штрафа. Вот. То есть потом накладывается арест на это имущество, на эти ценности. Uh-huh. И, собственно говоря, человек до приговора суда, который разрешит ситуацию, что делать с арестованным имуществом, человек не может им распоряжаться.
2: А Но есть... это если есть основания полагать, что эти ценности принадлежат лицу, который совершил преступление. Да, и опять же... Бывают аре... обыски сейчас, Алексей. Знаешь, uh-huh. бывают обыски, когда происходят они знаете как бы у... все понимают прекрасно, что человек не имеет отношения, он свидетель, грубо говоря, да? uh-huh. но может располагать какой-то информацией и эту информацию добровольно давать не хочет, вот. ввиду там, какой-то либо заинтересованности, зависимости там, или еще или убеждений, или своих, убеждений своих личных, да. Поэтому к нему могут прийти на обыск. Обычно, когда приходят э, к таким гражданам, ну, ценности, денежные средства не изымаются. Почему? Потому что ну, человек в будущем, все понимают, что он не будет привлечен к уголовной ответственности, не рассматривается как кандидат в перевод на э, статус обвиняемого, подозреваемого, и поэтому не изымается. У нас был с Алексеем Геннадьевичем, кстати, да, помнишь, случаи в Уссурийске, у отца клиентки да. Алексея Геннадьевича изъяли денежные средства, да их вер, вер,
0: их да но их вернули эти денежные средства, потому что прекрасно понимали судебную перспективу, обжалования, то есть такого решения. То есть, его... но
1: если изъяли ценности Мы обжаловали в суд? Вы да. знаете, вот да. давайте, давайте так да, нет,
0: я сейчас пример один <свят> поведу, вопрос один
1: изъяли ценности золотишко, серебра не знаю платины на 70 миллионов, а так. штраф пять тысяч рублей. А дальше что Вычленять из этой суммы пять тысяч рублей все ну, остальное отдавать? Ну,
0: тут немножко... Как, как это схема работает? Вы знаете, немножко не так. Если там штраф действительно 5000 рублей предусмотрен, то судья не будет по такому делу арестовывать именно имущество, да, потому что это абсолютная глупость, да. Как правило, это речь идет, где, например, вот по взяткам кратный штраф и дал, там, 15 тысяч, а, например, там, 50-кратная сумма взятка, да. уже уже большая сумма, да, то есть, вот, Здесь там, понятно. да. Но поэтому здесь все должно быть соразмерно, то есть не просто так изъяли, да, и наложили арест на имущество, то есть потому что штраф 5000, поэтому здесь более-менее все понятно. Но вот я хотел сказать, вчера буквально, да, по делу, опять же, по обвинению в даче взятки, вот, следователь наложил вчера по судебному решению, которое состоялось в отсутствии, то есть обвиняемого защитника, наложение ареста на две автомашины которые ранее принадлежали обвиняемому. Гражданину. То есть получается, что следователь вчера буквально наложил арест на имущество, которое обвиняемому уже не принадлежит давным-давно. И сейчас соответствующая бумага пойдет в органы ГИБДД, и те люди, которые уже приобрели эти автотранспортные средства, поймут большие проблемы, если захотят, например, продать автотранспортное средство, еще что-то подарить... Это на дороге уже имеют, проблемы. Что-то сделать. Это понятно, что... Вот уже происходят, как бы, такие незаконные вещи, которые требуют реакции. Ну,
2: арест, имущества, обеспечение это вообще отдельная большая тема, да. наверное, для отдельного эфира. И как этому? как это избежать, кто на что имеет право, почему арестовываются некоторое имущество mm-hmm. на определенный срок, а другое имущество бессрочное, недвижимость, земли, машины и все остальное, это на самом деле большая тема, опять дискуссия можно, для м- отдельного... Да,
0: можно ли наложить договор. там на ложки-вилки арест или на носки, да? Ну, но у нас это вот что, не- же имущество? некоторые
1: объекты, как один из... Одна из баз отдыха под названием «Маяк», насколько я понимаю, она тоже но... находится,
2: но ну, уже передали ее в собственность государства и так далее. Относительно обыска да хотел еще отметить отошли мы немного от темы есть ну, разные понимания да есть обыск у гражданина да, угу. там жилом помещении а есть обыск у э, э, предприятия, в, да, фирмы. предприятия фирмы ну, назовем да простому фирму. нежилое помещение нежилое помещение и ну грубо говоря фирма да, юридическое лицо Полтора минуты у нас есть. Вот э, что для бизнесменов необходимо знать. В ходе обыска у юридического лица следователь не вправе изымать оригиналы документов, первичную бухгалтерскую документацию. И необходимо, следователь должен сделать копии. На месте, На месте, которые должен оставить для ведения соответствующего учета ну, и дальнейшего ведения дел. Кроме того, запрещено изымать Запрещено изымать электронные носители информации. да, к примеру, ну, например, чтобы базы, не пришли и забрали один из бухгалтерию и все, да. и ушли. Да? И предприятие у нас все встало. Встало. большое да, предприятие. За, закон предписывает, в таких случаях следователь должен с участием специалиста, он имеет право скопировать любую информацию на свои носители. да, То есть он приходит со своим жестким диском, со своим специалистом, айтишником, айтишник все это переплодировал. Качивает себе, передает следователю, все это упаковывается, фиксируется и все остальное. Она по факту То так. Есть, и по факту так на самом деле ну, происходит. Нет, конечно, как есть. когда Дос... есть адвокат, и как который знает да. это. А когда нет адвоката, просто приходят, изымают все системные блоки, и потом э, предприятие ну, работа, да, скажем так, Встал. юридического лица просто останавливается. Товарищи прибегают к адвокату и говорят, у нас забрали все. А вот. уже бывает поздно. Она Но бывает все-таки поздно.
1: адвокат необходим в ну, это, это
2: нашей жизни. В последующем
1: просто... Это Спасибо вам большое за этот диалог. диалог. Спасибо, что были в нашей студии. Спасибо. Спасибо. Народный адвокат.